0: J'ai 21 ans, ça fait deux mois que je suis à la rue.
1: Kurt fréquente la boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre à Metz.
0: J'ai connu la boutique l'Abbé Pierre euh, en étant à la rue. Et honnêtement, le contexte, c'est pas mal. On peut prendre des douches gratuites, on peut avoir un petit déjeuner gratuit. C'est rare de trouver ça. Et honnêtement, euh, bah, les bénévoles sont accueillants. Euh, Il y, y a plein de choses qui font que euh, tu peux te sentir que à l'aise. Heureusement qu'elle est là, l'abbé Pierre je m'appelle Laetitia. J'ai eu un accident vasculaire et euh, je ne peux pas venir tous les matins. Mais tous les midis, la plupart du temps, je viens manger pour avoir un repas chaud. Je pourrais plus vous dire euh, les années, mais ça fait plus de plus dix de ans. Pour les douches, euh, ils sont arrangeables, il y a des sorties, ils sont là pour nous aider dans les documents, vraiment dans les, dans les trucs qui sont
2: vraiment essentiels et ne nous laissent pas tomber. L'année dernière, euh, j'étais dehors aussi pendant six mois. C'est dur et puis c'est dangereux, quoi. On est tout seul, euh, mon compagnon n'était pas là. Et je, je me suis retrouvée toute seule à la rue, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui, hein. Il suffit qu'on ait des retards de loyer, que le bailleur nous mette à la porte et ça arrive vite, hein. Je dors dans une toile de tente avec mon compagnon. Ça fait. un mois. Mais on a trouvé un appartement, là. On a avec les clés de <rire> Ouais, je suis contente. <rire> Mais heureusement que l'abbé Pierre, ça existe, parce que sinon, les gens comme nous, euh, on serait livrés à nous-mêmes dans la rue, quoi.
1: Engagé pour aider les autres, l'abbé Pierre va choisir de se révolter pour faire entendre la voix de ceux que la société n'entend pas et ne veut pas voir. Je suis Laurent Desmarres, ancien secrétaire particulier de l'abbé Pierre, et je vais vous raconter les combats menés par celui qui est né Henri Grouès. Retracer son parcours, c'est aussi parler du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, car ses luttes résonnent encore fortement avec notre époque. L'abbé Pierre, un prêtre rebelle, défenseur des exclus, un homme hors norme, mais avant tout, un héros ordinaire. À l'automne 1953, plus de 140 familles sont relogées grâce à l'abbé Pierre et aux compagnons d'Emmaüs. Mais cela ne suffit pas. Alors que l'hiver arrive, l'abbé demande à un ami député de déposer un amendement pour financer la construction de logements d'urgence. Confiant et plein d'espoir, Henri Grouez veut croire au pouvoir de la loi. Pourtant, dans la nuit du 3 janvier 1954, alors qu'il fait un froid glacial dehors, les députés rejettent cet amendement.
2: C'est un des hivers les plus glaciaux de la décennie, voire des décennies passées et à venir.
1: Axel Brodier-Dolino, historienne chargée de recherche au CNRS.
2: Donc, il euh, y a cette, cette incohérence, cette non-réponse politique à un problème qui, en fait, touche tout le monde. Il y a tellement peu de logements que tout le monde comprend ce que c'est que la crise du logement. Et quand il fait moins 15 à Paris, tout le monde comprend ce que c'est que d'être dehors par moins 15 à Paris.
1: Le lendemain du rejet de cet amendement, un homme en larmes vient frapper à la porte de l'abbé. Dans la nuit, son bébé de trois mois est mort de froid. Ce drame a eu lieu dans la cité des Coquelicots que les compagnons d'Emmaüs sont en train de construire. La maison de cette famille n'étant pas terminée, le couple et le bébé dormaient dans un camion à côté du chantier. Henri est bouleversé. Ce bébé est mort la nuit même où les députés ont rejeté d'accorder du budget au logement d'urgence. L'abbé Pierre enrage. Dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro, il enjoint le ministre de la Reconstruction à venir assister aux obsèques du petit Marc et par là même à ouvrir les yeux sur ce dramatique problème du logement.
2: Le ministre vient à l'enterrement, mais ne vote toujours pas les budgets. Et donc l'abbé Pierre continue à chercher des solutions. Et là, cette fois-ci, euh, comme les solutions politiques en fait, ont échoué, il va partir euh, sur une action plus médiatique, en passant son mois de janvier à essayer de rameuter des journalistes, à participer à des émissions, des campagnes, à demander aux journalistes de le suivre toutes les nuits quand il fait ses tournées, euh, ce qu'on appelle les tournées de couches dehors, à cette époque-là, on ne dit pas les sans domicile ou les sans logis.
3: Paris, engourdi dans le silence. Paris, figé par le froid. La grande ville est semblable à ces animaux que l'hiver plonge dans une rigidité cataleptique. 15 degrés au-dessous de zéro. Dans la nuit, les passants frites se hâtent. Et puis, il y a les autres. Les sans-logis, tous ceux que la misère réduit à dormir dehors. Tous ceux pour lesquels vient de s'élever la voix de l'abbé Pierre. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait, mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part, nous répondait. S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. Ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose. Tout de suite, ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors.
1: L'abbé se démène pour réaliser ses maraudes nocturnes durant lesquelles il apporte des couvertures, des boissons chaudes aux personnes sans abri. Il organise la mise en place d'une gigantesque tente chauffée au pied du Panthéon qui permet d'abriter une centaine de personnes. Il passe la nuit à leur côté dans cette tente bouleversée. Si elle est convaincu de la nécessité de ses actions, il sait qu'il ne pourra rien résoudre à sa seule échelle, qu'une prise de conscience générale est nécessaire. À la fin du mois de janvier, un nouveau drame les branle.
2: Le détonateur, c'est donc cette fameuse dame qui meurt de froid euh, au pied du Théâtre du Châtelet, euh, alors même que tous euh, les gens sont sortis le soir du Théâtre du Châtelet, sont passés devant elle, elle était, euh, ressemblait à un tas de chiffons, elle était emmitouflée dans des couvertures, et en fait elle est morte quelques heures après et tout le monde l'a laissée euh, mourir. Et euh, les compagnons, quand ils apprennent, y retrouvent sur elle ce billet euh, d'expulsion du logement euh, qui était tout frais.
1: L'abbé est vraiment indigné et révolté, non seulement par ses expulsions locatives, mais aussi par l'inaction des passants. Il décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour secouer la population et les politiques. Aidé et conseillé par un ami journaliste, il se lance alors dans l'écriture d'un texte qu'il entend diffuser à la radio. Ce jour-là, le 1er février 1954, Son appel est d'abord lu par un journaliste sur les ondes de la radio publique. Quelques minutes plus tard, l'abbé débarque dans les studios de Radio Luxembourg, d'où il prend lui-même le micro.
3: Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à trois heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre, centre fraternel de dépannage, ces simples mots, « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ». La météo annonce un mois de gelée terrible, tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Que vous priez, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Merci.
1: Cet appel fait l'effet d'une véritable bombe. Avec lui, l'abbé entre dans l'histoire et devient la voix des sans-voix.
2: Et immédiatement, les standards sont saturés, il y a, il y a un afflux de dons tellement gigantesque que l'hôtel dans lequel il propose d'aller déposer les dons, l'hôtel Rochester, est envahi littéralement de baignoires entières, de billets, de valises, de dons, d'alliances, de bijoux, etc., que les gens donnent. Enfin, il y a un élan charitable qui, qui est une première dans l'histoire de France. C'est pour ça que c'est devenu un, 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 un réel épisode de l'histoire de France et au point que Rapidement, il va y avoir tellement de dons qu'on va réquisitionner la gare d'Orsay, qui était désaffectée depuis quelques années, pour entasser tous ces dons qui sont donnés. En fait, il y a une mobilisation nationale de bonne volonté, d'élan charitable, bénévoles, donateurs, etc., qui est sans précédent.
1: L'élan de générosité qui secoue la France s'étale sur plusieurs jours. Au total, un milliard de francs seront donnés par des particuliers. Le discours de l'abbé a profondément ému et touché l'opinion publique. Si ses talents d'orateur y sont pour quelque chose, sa fonction de prêtre a aussi contribué à inspirer confiance. Véritable animal médiatique, il a su utiliser les médias de manière novatrice et efficace. Il a inventé la loi du tapage. C'est son
4: appel à la radio qui a inventé ça.
1: Bernard Kouchner, ancien ministre, cofondateur de Médecins sans frontières et Médecins du monde.
4: Et comme il était curé, on ne l'a pas tellement critiqué parce que curé ça fait pas ça, c'est pas son genre. Et... Mais d'aller parler à Radio Luxembourg. C'est lui qui a inventé ça. La loi du tapage, elle a été faite en France, dans une période très difficile, où il faisait très froid, où les gens mouraient dans les rues. Et vraiment, c'est bien. C'est plus que bien. C'est vraiment héroïque.
1: Si cet appel donne naissance à ce que l'on a appelé l'insurrection de la bonté, il s'agit d'une véritable action politique qui dépasse largement le simple cadre caritatif. Quelques jours à peine après son appel, l'abbé reçoit le soutien officiel du président de la République, René Coty, avec qui il peut échanger directement par téléphone. À partir de là, l'abbé sera toujours en lien direct avec les gouvernants. Il ne sera jamais intimidé ni impressionné par les dirigeants politiques, s'adressant toute sa vie au président et au premier ministre comme à n'importe qui, ne faisant aucune différence entre les êtres humains. Le 4 février 1954, soit trois jours à peine après cette prise de parole à la radio, les députés débloquent un budget de 10 milliards de francs pour construire des logements d'urgence. Cette somme est dix fois plus importante que celle réclamée initialement dans l'amendement déposé par l'abbé. En quelques mois, des dizaines de centres d'urgence sont créés pour reloger des personnes à la rue. Les sommes d'argent données par les particuliers sont si importantes qu'Emmaüs ne peut plus fonctionner de la même manière. Si ce n'était juste ici qu'une petite structure qui ne recevait que peu de dons, elle doit désormais s'organiser en association et gérer des millions. Des communautés sont créées un peu partout en France.
0: En 1955, euh, j'ai vu le film « Les chiffonniers d'Emmaüs
1: ». Régis Timoreau, acteur du mouvement Emmaüs depuis 1965.
0: Et ça, c'est pour moi, ça a été un choc et, et ça, ça m'a beaucoup frappé. Parce que moi, je suis né en 42 et... Euh, on vivait quand même dans une période de reconstruction, mais d'extrême pauvreté, où beaucoup de gens étaient, étaient à la rue, étaient mal logés, et on a vécu, moi qui vous parle, j'ai vécu cinq ans à la lampe à pétrole, avenue de Neuilly, dans mon enfance, parce que le, le propriétaire avait acheté la maison avec nous à l'intérieur, et comme ma mère était toute seule avec ses trois gamins, elle... Elle avait perdu les papiers de location. Donc, on était des erreurs vivantes. Et donc, il nous a coupé le jus, carrément. Je n'avais pas entendu l'appel de l'abbé Pierre en 1954, parce que ce film est, 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 pas, est sorti juste après. Et, mais j'étais touché, quoi. Parce que moi, j'étais parmi les, les pauvres dont l'abbé s'occupait. Quoi. Donc, mais je ne le savais pas. Enfin, à l'âge j'avais 13 ans, donc... À euh, cet âge-là, on n'est pas vraiment dans la réalité... Euh, matériel du quotidien, de, de, de la vie, etc. On est gamins. Et quand j'ai vu ça, ça a été important.
1: Au-delà des budgets débloqués sous la pression de l'abbé, sa prise de parole sur les ondes entraîne une véritable prise de conscience collective. Par ricochet, le gouvernement est contraint de prendre des mesures. Le principe de trêve hivernale, qui interdit les expulsions locatives pendant l'hiver, est alors instauré. Il sera inscrit dans la loi deux ans plus tard, en 1956, et progressivement étendu dans le temps. Satisfait de ses résultats, mais persuadé qu'il ne s'agit que d'un début, l'abbé Pierre poursuit son combat inlassablement.
5: Il y avait cette terminologie de, de, de la guerre contre la pauvreté et non pas contre les pauvres, ça qui, qu'on peut encore largement utiliser aujourd'hui. Patrick Doutreling, ancien délégué général de la fondation Abbé Pierre. Il disait par exemple aussi, euh, si demain on déclarait la guerre euh, ou si on nous déclarait la guerre, il n'y aurait pas de problème de, de, de financement, on trouverait tout de suite de l'argent pour construire des canons, pour enrôler des soldats, pour avoir des fusils, pour faire des balles, et, et il dit... Pourquoi on ne déclare pas la guerre à la pauvreté euh, en, en quelques années, on peut la, on peut la vaincre. Euh, et il, est, il émet cette image de, de, de déclaration de guerre. Euh, oui, parce que c'est vrai que la, la résistance l'avait, l'avait marqué. Et puis c'est, c'est comme ça qu'il était passé de l'abbé Grouès à, à l'abbé Pierre euh, pendant la période de, de, de résistance.
1: Si l'abbé compte sur l'État... Il enfreint parfois encore la loi pour ce qu'il considère être de juste cause. Il organise par exemple le squat d'immeubles vides dans lesquels il loge des familles du jour au lendemain. Doté d'un sens aiguisé de la formule, il n'hésite pas à avoir recours à la provocation accusant les décideurs d'inaction.
0: Ben, c'était son mode, son mode de fonctionnement, je pense. Euh... Régis Timoro. Il avait une une force de persuasion convaincante et puis d'aller au bout de de ses combats.
1: L'abbé entend provoquer et bousculer, sans être pour autant adepte de la violence. Il pratique une forme, comme il le disait lui-même, d'insolence mesurée.
4: Il était très vindicatif et très pugnace pour défendre des gens euh, qui, qui étaient dans la souffrance. Bernard Kouchner. Mais c'était très fraternel. Maintenant, il, il était capable, je l'ai vu par parler en public, avec une détermination très forte. Vous hein. êtes de la politique, bien entendu. On ne pas dire que c'était un curé sans passion et sans engagement. Il était engagé à chaque fois. Mais c'était vraiment un, un homme engagé, complètement.
1: Très vite, quasiment du jour au lendemain, L'abbé Pierre est devenu un personnage public extrêmement célèbre et sollicité.
2: En fait, comme il devient tout à coup euh, connu nationalement et mondialement, tout le monde le veut.
1: Axel Brodier.
2: Tout le monde le veut dans Emmaüs, donc il doit être partout en France pour aider euh, à monter les structures. Il est appelé partout pour faire des conférences et tout le monde le veut aussi à l'étranger. Donc en fait, il est absolument débordé, il doit être euh, partout en même temps. Il n'a pas le don d'ubiquité, les journées n'ont que 24 heures. Donc il est shooté aux amphétamines pour tenir, mais il y a un moment, il il, ne tient plus euh, tout simplement.
1: Durant les quatre années qui suivent, 1954, L'abbé Pierre est hospitalisé sur une durée totale de 22 mois.
0: L'abbé a fait, comme on dit en français maintenant, un burn-out. Régis Timoro, Parce qu'il euh, est fragile de santé et là, sa notoriété a dépassé euh, tout ce qu'il imaginait.
1: Psychologiquement et psychiquement usé, sollicité en permanence, il n'a plus le temps de se réfugier dans la spiritualité et la solitude.
2: Quand il n'est pas à l'hôpital, il faut qu'il soit présent partout, mais il est aussi beaucoup à l'hôpital. Il a un flegmon de la mâchoire, il a une hernie, enfin, il a, il a des tas de problèmes de santé. Et il y a la question personnelle qui, en fait, est la question un peu indicible à cette période-là, puisque les gens ne savent pas, mais en fait, l'abbé Pierre a quand même des, des tentations pour certaines femmes, et à cette époque-là, c'est juste totalement indicible, parce que déjà, bon, c'est une icône, et ça risque de faire ébranler tout l'édifice. On est à avant Vatican II, c'est quelque chose qui est problématique.
1: Durant cette période, l'abbé Pierre est mis à l'écart des structures d'Emmaüs qui connaissent par ailleurs des scissions et divisions internes, mais aussi des problèmes de détournement d'argent.
2: Quand il y a des baignoires entières de billets qui circulent quelque part, il n'y a pas encore les normes comptables d'aujourd'hui, associatives, etc. Donc en fait, il y a forcément des vols de caisse, des détournements qui sont inévitables et qui se produisent. Donc il faut mettre de l'ordre dans ce mouvement, il faut le gérer il faut l'organiser, il faut le canaliser et il faut aussi canaliser l'abbé Pierre lui-même, organiser son emploi du temps, le cadrer et cadrer son comportement. Et donc tout ça, mis bout à bout, fait que entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, Entre ceux qui voudraient euh, cadrer davantage et ceux qui voudraient au contraire laisser euh, toujours plus ou en tout cas autant de liberté qu'avant pour aller euh, créer des structures, créer des communautés, faire des ramassages, euh, faire des grands rassemblements prophétiques, etc., on est sur euh, des conceptions euh, à la fois de de l'organisation mais aussi plus profondément de l'identité du mouvement qui sont euh, très différentes, voire euh, antinomiques.
1: Souffrant d'une dépression sévère, l'abbé traverse alors l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. La rupture de son vœu de chasteté le plonge dans une profonde culpabilité. Les tensions au sein des Maüs le rongent et la souffrance des autres est devenue trop lourde à porter. À la fin de l'année 1957, il est hospitalisé en Suisse sur recommandation de membres des Maïs qui craignent notamment que ne soient révélées au grand jour ces incartades, comme sont qualifiées alors en interne ses relations avec les femmes. S'il soigne officiellement une hernie, il est en réalité soumis à une cure de sommeil dans une clinique spécialisée en psychiatrie. Il restera interné plus de six mois. Après de longs mois de retrait, l'abbé Pierre retrouvera à sa sortie d'hôpital la volonté de soutenir les plus faibles et de contribuer à rendre le monde meilleur. Héros ordinaire, soumis à des moments de faiblesse et de doutes existentiels, il ne cessera pour autant jamais, vraiment, de consacrer ses efforts à l'indignation et à l'interpellation des puissants afin de faire politiquement avancer les choses. Le deuxième grand moment médiatique de l'abbé Pierre en France aura lieu bien plus tard, dans les années 80 et 90. En attendant, Henri Grouès fait le choix de s'engager à l'international, en orientant ses combats à l'échelle mondiale. Voyageur au long cours, il va sillonner la planète pour se mettre au service des plus vulnérables, car comme il le dit lui-même, nous sommes tous d'une seule et même terre. Un héros ordinaire un podcast de la Fondation Abbé Pierre raconté par Laurent Desmar et écrit par Marine Beccarelli. Une production Bababam.